0: Hallo und herzlich willkommen im Gründerlift, dem Podcast von Jemand müsste mal die Ideenplattform. Ich freue mich darauf, mir zusammen mit euch die berühmte Fahrt im Aufzug Zeit zu nehmen, um spannende Startups, die GründerInnen dahinter kennenzulernen und andere interessante Menschen zu treffen. Ich wünsche euch viel Spaß, möglichst viele tolle, inspirierende Momente und vielleicht auch die ein oder andere Erkenntnis. In diesem Sinne, eingestiegen und ab nach oben! Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Gründerlift. Heute geht es bei uns um ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir werden unter anderem über Soft Skills sprechen, aber, aber, das muss ich jetzt vorweg schicken, heute ist mein Gast. Ich, sag gar nicht, also ich kann gar nicht so alles beschreiben, was ich sagen möchte. Sag einfach ganz, ganz schnell selber, wer du bist, was du machst und dann starten wir. Herzlich willkommen, Ursula.
1: Lieber Christian, vielen Dank. Ja, ich freue mich sehr, heute mit dir diesen Podcast machen zu dürfen. Mein Name ist Ursula Wagner. Ich bin Gründerin und Inhaberin der Beratungsfirma Wissen für Morgen. Wer sind wir? Was machen wir? Unsere Kunden kommen aus dem Bereich Wirtschaft, Industrie, Handel, aber auch sehr viele soziale Organisationen, NGOs, die sehr groß sind. Die Kunden kommen aus Deutschland, Belgien und Österreich. Klassisch Machen wir Konzept Consulting Coaching und eben ein Lieblingsthema von mir persönlich ist, eben Gründer zu unterstützen. Und wir haben ein Seminarprogramm entwickelt, speziell für Frauen. Ich lehre an der UTH Regensburg, bin Gutachterin an der Donau-Universität Krems und habe an anderen Hochschulen
0: noch Lehraufträge. So viel schon mal zu mir, lieber Christian. Ein, ein kleiner Abriss. <lacht> <lacht> also, ich möchte sagen, wenn man, wenn man sich im, im Startup-Milieu, in, in der Szene bewegt, in um Regensburg, also mit, mit einem beträchtlichen Umkreis um Regensburg, möchte ich fast behaupten, es gibt keinen Weg an dir vorbei, oder?
1: Ja, das ist sehr lieb, ja. Also, ähm, liegt vielleicht daran, dass ich die beiden Seiten eben kenne, also unsere Firmen, was, was braucht die sogenannte aufnehmende Hand, was geschieht in der Wirtschaft, was sind die Herausforderungen und eben auch durch meine Lehrtätigkeit an der OTH und ich bin ja auch Wirtschaftspartin 5-Euro-Business. Eine meiner Lieblingsaktionen ist Startup Factory in 48 Stunden Unternehmen gründen, also die beiden Seiten, was brauchen Gründer? Und was erwartet die sogenannte aufnehmende Hand, die, die Kunden, äh, auch die Business Angel? Also wie geht das zusammen? Und wenn ich eben Gründer erlebe und es wird ja immer wieder gepredigt, auch wurde ja auch thematisiert in deiner letzten Folge von Frau Professor Schäfer und Professor Raab, es zählt der Mensch, es zählt der Gründer. Also die Hard Skills, ihr müsst gut sein. Ihr müsst kompetent sein, aber wie bringt ihr das rüber? Und wenn ich feststelle, das passt, dann bringe ich sehr gerne meine Kunden aus den verschiedenen Bereichen mit den Gründern, mit den Gründerteams auch zusammen. Das ist so, so meine Intention.
0: Jetzt muss ich gleich mal nach, nachhaken, weil es spricht natürlich alles und jeder über, über Soft Skills und Co. Aber was kann man sich denn tatsächlich darunter vorstellen? Was sind denn tatsächlich Soft Skills?
1: Also wenn wir Soft-Skills haben, dann gibt es ja mal die Hard-Skills, wie ich gerade schon gesagt habe. Hard-Skills, das ist die das Können, das Produkt muss stimmen, die Dienstleistung muss stimmen, also das muss top sein. Aber jetzt mal ganz äh, ja, definitionsmäßig formuliert, sind eben die Soft-Skills all die Kompetenzen, die man neben der reinen fachlichen Kompetenz eben braucht und die den, Büro, den, den Erfolg bestimmen. Also das heißt eben vor allem die soziale Kompetenz, die kommunikative Kompetenz und die methodische Kompetenz. Klar, ohne Sprache geht gar nichts. Wie stelle ich mich auf mein Gegenüber ein? Bin ich kritikfähig? Bin ich empathisch? Ich brauche das auch im Team, ein Team zu führen. Bin ich vertrauenswürdig? Habe ich auch eine Selbstdisziplin? Bin ich neugierig und vor allem bin ich auch konfliktfähig? Wie führe ich ein Team? Wie entwickle ich ein Team? Also das alles kann man als, als Soft Skills bezeichnen. Und wenn ich mal so ein ganz praktisches Beispiel bringen darf, Christian, wir alle waren in der Schule, ich will jetzt nicht Lehrer-Bashing machen, aber jeder kennt oder kannte Lehrer, die kommen rein, die drehen sich gleich mit dem Rücken zur Klasse, schreiben die Tafel voll, vielleicht gerade auch noch in Mathe, drehen sich um, fragen vielleicht nochmal nach, habt es verstanden, blickt in leere Augen, ein kurzes Nicken, dreht sich um und schreibt weiter. So, was wären jetzt Soft Skills? Er würde erstmal die Klasse begrüßen, nachfragen, ob alles verstanden wurde und würde dann Schritt für Schritt die Aufgaben erarbeiten, immer wieder nachfragen, Beispiele bringen, Kontakt mit den Schülern aufnehmen, vielleicht auch mal von Seiten der Schüler das erklären lassen. Wirkliche Beispiele in Bezug setzen, zu dem man das macht, das Tempo anpassen, eine Beziehung zur Klasse aufbauen, somit auch Ängste nehmen, dass man sich, sich äußern traut. Also das sind so die methodische, soziale und kommunikative Kompetenz, sich auf die Zielgruppe einstellen, die Soft Skills. Und auch wir alle leben in einer gewissen Bubble, aber es findet ein Leben außerhalb statt und da gelten oft andere Regeln. Und mein Produkt kann noch so gut sein, wenn ich aber nicht weiß, wie kommuniziere ich, was braucht mein Gegenüber, wenn ich mich nicht informiere und darauf einstelle, dann, dann matcht es einfach nicht, erfahrungsgemäß.
0: Wie funktioniert das dann? Also ähm, trifft man sich dann mit dir und, und sagt dann, wer so die Kunden sind
1: mhm.
0: und dann ähm, geht man in ein Rollenspiel oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also sowohl als auch. Oft habe ich schon einen konkreten Kunden im Hinterkopf, wo ich weiß, er könnte die Dienstleistung, das Angebot der, der Gründerteams brauchen. Und dann bespreche ich das vorher wie ein bisschen wie so ein Elevator-Pitch auch durch und bereite die vor und sage aber auch, bitte macht euch schlau, wer sind die, was haben die für Werte, wo wollen die hin, wie ticken die? Und in der Regel bin ich dann auch äh, bei dem ersten Kontakt dabei und dann merke ich schon sehr schnell, ja, es klappt oder es klappt nicht. Und ich merke natürlich auch an der Reaktion äh, meiner Partner, die ich damit ins Spiel bringe, wir besprechen das auch danach, ähm, gut oder nicht gut. Und äh, oft ist es so, dass man, ich habe die Bubble schon angesprochen, dass einem gar nicht bewusst ist, wie wirke ich denn? Weil in meinem Umfeld ist es so. Ganz einfaches Beispiel, junge Menschen, die in der Kommunikation, da liegt das Handy am Tisch und man spielt mit dem Smartphone, man liest mal eine Nachricht, aber wenn ich jetzt bei einem potenziellen Kunden bin oder bei einem Investor, dann geht zum Beispiel sowas nicht. Das ist für viele jetzt total selbstverständlich, aber für andere auch wieder nicht. Und dann gibt es Dinge, da schießt man sich selber schon raus. Wir machen dann die Nachbesprechung auch und dann sehe ich schon, sind sie willig, das auch anzunehmen, äh, verstehen das auch äh, und und dann entwickelt sich das weiter. Und dann muss ich auch sagen, gibt es Teams, nicht nicht viele, aber es ist auch schon passiert, wo ich dann sage, also es tut mir leid, ich steige aus, dafür gebe ich meine Namen und meine Zeit auch nicht her. Also es muss passen und deshalb ist mir auch so wichtig, Workshops mit Soft Skills anzubieten, denn in 99 Prozent der, der, der Gründer der Teams stimmt die Idee, stimmt das Produkt, aber das Auftreten, die Verpackung passt nicht. Und ich finde es so schade, wenn es daran scheitert. Und deshalb auch wirklich der Versuch mit Soft Skills, mit diesen Trainings, die wir da auch machen, dieses Bewusstwerden, wie wirke ich, wie kommuniziere ich, welche Sprache muss ich sprechen. Also wenn man jetzt mal nach außen geht und natürlich auch im Team, dass wir da äh, Unterstützung geben. Und dann ist halt die Frage, die Tür öffne ich und wer bereit ist, durchzugehen und in der Kommunikation zu bleiben, dann... Wie sagt man in Bayern? Ist sage Marte Wiesen und das macht einfach dann auch Spaß und dann gehe ich aber auch wieder raus aus diesen, aus diesen Match, aus dieser Verbindung, dann läuft es auch ohne mich und ich bekomme immer noch meinen Input oder wenn es dann geht, dass man zum Beispiel sagt, ich gehe jetzt nach Berlin in einen Inkubator, wo ich dann weiter auch Coaching mache mit den Teams, also so unterschiedlich kann sich das Ganze entwickeln.
0: Jetzt, wenn ich sage, ich bin Gründer, Gründerin, gibt es ein Zeichen, das man sich selber vielleicht entdecken kann, wo man sagt, okay, ich muss unbedingt an meinen Soft Skills arbeiten. Vermutlich kannst du das, kann, man, kann man generell sagen, das macht immer Sinn, aber gibt es denn so, so irgendwie den Punkt, an dem man, wenn man da ist, dann sollte man definitiv sich Unterstützung holen. Kann man da, aus deiner Erfahrung, kann man da irgendwie was beschreiben? Gibt es da irgendwie so Momente?
1: Also wenn ich es andersrum mal formuliere, Christian, also es gibt nicht
0: die Gründerskills. Es ist,
1: ähm, dass man sagt, ich habe diese Skills und dann bin ich erfolgreich. Aber diese wertschätzende Kommunikation, Kommunikation ist ja nicht nur Sprache, es ist ja auch die Körpersprache. Wenn ich dann wahrnehme, wie, dass der andere gar nicht auf mich reagiert oder es kommt eine Reaktion, die mich irritiert, ich hätte was anderes erwartet, ähm, dass man dann schon reflektiert oder dass man zum Beispiel Fachbegriffe verwendet, die der andere noch gar nicht kennen kann, Deshalb auch vielleicht arrogant rüberkommt. Und man hat dann doch das Gespür, ich erreiche das Gegenüber nicht. Das ist eines eins dieser Faktoren. Oder man, man bildet ein Team und äh, es, es gibt Reibereien im Team und viele verlassen das Team auch wieder. Es ist ja auch im Berufsleben so, wenn man nachfragt und es gibt viele Untersuchungen, warum kündigt jemand, Meistens liegt's am Vorgesetzten, am Teamlead, am Chef und nicht an der Arbeit. Also da passen dann auch die, diese Faktoren nicht. Und es gibt ja den schönen Satz, wenn die Beziehungsebene stimmt, dann klappt's auch auf der Sachebene. Das heißt, dann kann man auch was weiterentwickeln, kann sachlich was besprechen. Aber es muss einfach die menschliche Beziehung passen. Das heißt nicht, dass man jeden umarmen und lieb haben muss. So ist es nicht. Aber der, der faire, konstruktive Austausch, das fair sein, das aufeinander einlassen, versuchen, die Sichtweise des anderen, der anderen einzunehmen, das sind schon so,
0: ja, so, so wichtige Skills. Wie ist es denn, ich stelle mir gerade vor, also wenn man im, im persönlichen Kontakt ist, wenn man, wenn man irgendwo hinfährt ähm, oder sich mit jemandem trifft, auf einer Messe oder was, was auch immer, ähm, dann spielen ja ganz viele Faktoren mit. Also dann zum einen natürlich Gestik, Mimik, aber, aber alles, was rum passiert, zählt natürlich auch zur Kommunikation. Jetzt, inwiefern ändert sich denn dieses, äh, dieses Set an Soft Skills ähm, jetzt in einer Zeit, in der ganz, ganz viel stattgefunden hat, aber noch immer stattfindet, in einem virtuellen Raum?
1: Mhm. Ja, es ändert sich ganz viel äh damit beginnend, dass wir zum Teil das gar nicht mehr so gewohnt sind, mit Menschen zu kommunizieren, dass wir auch dünnhäutiger geworden sind. Ich nehme mich damit ein, also ich stelle das auch fest, man muss das auch wieder lernen. Und wenn wir jetzt über den Bildschirm miteinander kommunizieren, auch da der Blickkontakt ausreden lassen, vielleicht auch nach dem Meeting nochmal anrufen oder mal mit der einzelnen Person, wenn man das Gefühl hat, da war jetzt was nicht so, da ist eine atmosphärische Störung. Das einfach nochmal aufgreifen. Also wir müssen auch, glaube ich, schon wieder lernen, miteinander in den direkten Kontakt zu gehen. Und umgekehrt haben wir es alle, ich sage das jetzt mal einfach so pauschal, doch auch vermisst. Und man freut sich, den anderen zu sehen. Also diese Offenheit auf den anderen auch wieder zuzugehen zuzuhören. Ich glaube, der Mensch ist
0: wichtiger denn je. Ähm, aber muss man, wenn man, wenn man virtuell kommuniziert, muss man, muss man anders kommunizieren?
1: Also die erste, ganz, ganz einfache Geschichte ist schon wirklich virtuell kommunizieren, macht die Kamera an. Also es ja, es ist, ja, ich muss es immer wieder sagen, auch da, es heißt virtuelles Kommunizieren und wenn dann nicht mal die Kamera an ist, dann, damit signalisiere ich doch was und äh, bringe ich doch was schon zum Ausdruck und dass ich dann auch den Blickkontakt halte, und nicht sichtbar nebenbei irgendwas anderes mache. Ähm, also, das sind schon auch, auch so, so diese Basics. Man, vielleicht schütteln jetzt manche den Kopf und sagen, gibt's doch gar nicht, doch, das gibt's. Also, da beginnt es schon, und ähm, ja, also das, das sind, glaube ich, schon mal schon mal wirklich diese, diese Basics und auch da wirklich diese Konzentration auf das Gegenüber. Und man merkt ja, wenn man nebenbei irgendwas anderes macht und dass man die einzelnen Personen auch anschaut und dieses Wahrnehmen, wir alle wollen wahrgenommen werden.
0: Man würde jetzt vermutlich, also im besten Fall, ja auch nicht, wenn man sich persönlich gegenübersteht, während ein Gespräch einfach das Handy raus und irgendwie E-Mail lesen oder E-Mail schreiben oder sowas. Also deswegen, also gibt es zwar... Gibt es zwar Unterschiede, wie man sich anders verhält, aber dann doch irgendwo, irgendwo läuft es dann wieder parallel.
1: Ja, ja, schon.
0: Jetzt würde mich nur eines interessieren: Du hast am Anfang gesagt, ähm, ein großes Anliegen ist, sind bei dir die Gründerinnen. Ganz explizit die Gründerinnen. How come?
1: Ja. <lacht> ähm, ich hätte mir rückblickend mehr Unterstützung, auch als ich damals gegründet habe, und ich habe also verschiedenes schon gegründet, ähm, mehr Unterstützung auch von Frauen. Gewünscht. Und ich hier in Regensburg, um das mal anders so aufzuziehen, in Regensburg haben wir so spannende junge Unternehmerinnen. Also, das soll jetzt nicht eine Bewertung gegen die und Gründer sein, sondern ich habe halt in meinem Umfeld, das hat sich so ergeben durch unsere Seminare, die eben für Frauen speziell sind fantastische junge Gründerinnen ähm, auch kennengelernt und die sich gegenseitig so unterstützen, die sich ja auch zu einem Kollektiv zusammengeschlossen haben. Und von daher, die Kommunikation ist anders, Männer und Frauen kommunizieren anders. Das ist bitte eine Beschreibung, keine Bewertung, es ist Fakt. Und ein Frauennetzwerk halte ich für, sind immer noch zu wenige hier. Und Regensburg ist überschaubar. Und dann finde ich es einfach ganz toll, wenn man so in dem Bereich tätig sein kann. Und ich habe da persönlich auch so wunderbare Kontakte und Erfahrungen gemacht, die die ich einfach auch nicht missen möchte. Und die Unterstützung für Frauen, ist, es wird besser. Das geht können ja auch die aus der Gründungsberatung bei der IHK oder bei Futur immer wieder bestätigen, auch wenn es ums ja, Kredit geben geht um Fördermaßnahmen, ist da noch ein Aufholbedarf, was Frauen angeht, was man ihnen auch zutraut. Und ich, also das ist einfach der, gerade die, die hier in Ringsburg und Umgebung sind die, und dann kommt eine zur anderen und die sind wir einfach ins Herz gerutscht und es macht wahnsinnig viel Spaß und ich freue mich riesig, wie unglaublich erfolgreich die sind und wie innovativ die gerade durch Corona gekommen sind. Am Anfang eine große Verzweiflung und dann aber auch ein sich gegenseitig supporten und wenn es nur mentales ist, unterstützen ist und da sind so tolle neue Ideen entstanden und auf die kann auch ich immer zurückgreifen, wenn ich die als praktisch Role Model braucht für andere Gründer. Ich finde es einfach toll.
0: Also wenn man jetzt, für, jetzt mal nach draußen orientiert, an unsere Gründerinnen, die da zuhören, hast du vielleicht ein, zwei Anlaufstellen, wo man sagt, Mensch, ich mö mich, möchte mich da gerne vernetzen, genau in diese Richtung. Ähm, wo schlägt man am besten auf?
1: Also eine, also von dem Kollektiv, von dem ich gerade gesprochen habe, die haben sich gerade, äh, mussten sich umbenennen. Ähm, da muss man noch ein bisschen, bis es richtig in die Öffentlichkeit kommt, dauert noch ein, zwei Tage. Ähm, der Kontakt gerne über mich, also gerade was Gründerinnen angeht und da kann ich gerne dann entsprechend matchen, was natürlich eine gute Anlaufstelle ist, ist auch klar über die Techbase oder eben auch bei der Julia Pirzer, bei der IHK, Julia Pirzer, die TechBest-Dicke und ich, wir arbeiten da ja Hand in Hand, arbeiten eng zusammen, was aber nicht heißt, dass ich nicht auch viele männliche Gründer und gemischte Teams unterstütze, also der Eindruck soll, bitte, bitte nicht entstehen und ich habe da gerade ein unglaublich tolles Team, das ich begleiten und betreuen darf, das sind fünf ähm, junge Männer, die verschiedenes studieren, die auch in der tech jetzt einen Arbeitsplatz bekommen haben, von denen man sicher noch sehr viel hören wird, wo ich super cool finde, was die machen und vor allem, wie die auftreten. Also wenn jemand Soft Skills beherrscht, nicht beratungsresistent ist und in kurzer Zeit schon so viele Erfolge haben, dann ist das tatsächlich dieses Team.
0: Das klingt extrem gut. Habe ich vorhin übrigens auch nicht so verstanden, ähm, als, als würde man sich nur bei dem melden dürfen, wenn man, wenn man jetzt ein äh, Frauenteam ist. Zwischenzeitlich habe ich mich gefragt, wenn man jetzt in einem Gründer, in einem Team ist, ähm, wen schickt man denn am besten raus? Mit, mit, mit der frohen Kunde über das Startup, die Herren oder die Damen in der Runde?
1: Äh, man schickt den raus, der sagt, das ist genau meins. Also ich bin die, die gut reden kann, äh, ich traue mich das, jeder hat andere Fähigkeiten, äh, das Team muss ja gut gematcht sein und die Person, die sagt, das macht mir total Spaß, ich bin diejenige die das nach oder derjenige, der das nach außen vertritt, der, der sollte das auch tun und es kommt immer darauf an, an wen oder wie, in welcher Form gehe ich nach außen. Wenn ich vor Investoren pitche, dann ist natürlich wichtig, dass jeder vom Team präsent ist und eine Rolle hat, weil das sagt ja auch wieder was aus, ob jetzt nur einer dominant spricht oder eine. Und jeder braucht hat seine Rolle im Team, die sich vielleicht auch während der Entwicklung äh, verändert. Und ganz, ganz wichtig, dass natürlich alle mit einer Sprache sprechen. Also dass nicht einer das sagt und der andere sagt das. Das ist also die, die Grundvoraussetzung, beherrscht ihr euer Thema, euer Produkt, könntet das nachvollziehbar erklären, versteht das jeder und seid ihr euch da einig, was dann auch Preise, Dienstleistung angeht. Also das ist ganz klar, egal ob, ob man jetzt für die IT zuständig ist oder für Marketing oder für Öffentlichkeitsarbeit. Also diese Grundgeschichten, diese Basic-Sätze, die müssen in Fleisch und Blut übergehen. Also das muss jeder sagen können, wir sind, wir machen und das hast du davon, wenn du mit uns arbeitest. Da darf keine Diskrepanz sein.
0: Sehr, sehr gut. Jetzt dazu passend natürlich, wir kommen immer Richtung Ende der, der Liftfahrt, kommen wir an den Punkt, wo ich meine Gäste natürlich fragen möchte. Liebe Ursula, deswegen auch an dich. Gibt es denn aus deiner Erfahrung irgendwo diesen, einen wahnsinnig wichtigen Tipp, den man unbedingt jeder Gründerin, jedem Gründer mit auf dem Weg geben möchte um sagt, bitte beherrscht den von Anfang und er wird euch so viel helfen.
1: Also mein Tipp über die Jahre ist und bleibt, die Welt muss wissen, dass es euch gibt. Geht raus, erzählt, erzählt jeden, ob ihr jetzt abends in der, Gott sei Dank wieder Club seid oder Familie, Freunden, erzählt jeden. Ihr bekommt so viele Fragen, die für euch wahnsinnig interessant sind, dass man auch schon merkt, ist die Idee verstanden, hat das Produkt einen Markt, es sind Erfahrungswerte, das zu präsentieren und es ist auch Motivation und in gewisser Weise ein bisschen Druck, je mehr ich den Leuten erzählt habe, dann muss das Ding halt auch in die Welt kommen. Aber die Welt muss wissen, dass es euch gibt und auf allen Kanälen, also nicht nur jetzt ähm, online, sondern vergesst die Druckmedien nicht, Print, äh, auch Rundfunk und Regensburg ist so überschaubar, und vor allem, es sind ja auch die Medien dankbar, dass sie was zu berichten haben. Also ihr kommt da nicht als Bittsteller, sondern ihr liefert denen ja was, womit die arbeiten können. Also wir haben hier das Funkhaus, wir haben verschiedene Zeitungen hier in Ostbayern. Äh, geht raus, geht raus, macht Erfahrungen und so formt sich das und ihr werdet selbstbewusster.
0: Und äh, das ist mein Rat. Super, ein extrem guter Rat, wie ich finde, kann ich, kann ich total unterschreiben, aus eigener Erfahrung. In diesem Sinne, Ursula, lieben, lieben Dank für deinen Besuch bei mir im Gründerlift, für die super tollen Tipps und Hinweise und natürlich auch dafür, dass ich deinen Kontakt mit aufnehmen darf, dass ich Gründerinnen und Gründer bei dir melden dürfen. Sehr gerne. Ursula, vielen lieben Dank, alles Gute, tschüss. Danke Christian, danke, ciao.